1: Esse é o episódio 35, o fim da Lava Jato. Antes da gente começar, Flávio, de eu passar para você, eu queria já lançar uma polêmica. Como todo mundo já deve estar tá sabendo, amanhã, dia 10 de outubro, é meu aniversário. E eu ganhei um baita presente do professor Flávio Martins, que eu queria agradecer, iniciar agradecendo, e ele me revelou nesse presente aquilo que ele mais gosta, né? Ele me mandou uma camiseta do YouTube, camiseta muito legal, Flávio, obrigado. E tá aí, né? Flávio se rendendo ao YouTube, Flávio.
0: É, Madeira, não é exatamente isso, viu, Madeira? Vou te contar a história na boa. Eu até postei isso no Twitter, <risos> não é? Eu estava numa das minhas exceções a minha quarentena domiciliar. Eu saí para dar uma volta, para ver umas lojinhas, precisava comprar uma coisa, por exemplo. Agora, a partir de outubro, é... Tem uma confeitaria famosa de São Paulo que vende uma iguaria portuguesa, Madeira, que eu sou completamente apaixonado, chama Bolo Rei. Hum. É, é, é um panetone versão portuguesa, resumindo bem, né? Tá. Bem, e eu fui para comprar o Bolo Rei e aí passei em frente a uma loja de produtos de rock. Falei, poxa, é aniversário do Madeira, vou comprar para ele alguma coisa. Era uma loja de meias de rock. E aí eu pedi, claro, uma meia do YouTube. O vendedor lamentou dizendo, olha, mas U2 eu não tenho, eu tenho o Queen, eu tenho o eu tenho o Beatles, eu tenho Stones. Eu olhei pra ele e falei, não, eu entendo, eu entendo, é uma loja de rock, não é? Então eu comprei mesmo pela internet, Madeira, uma camiseta do Yutu. Aliás, antecipadamente, parabéns pelo seu aniversário, parabéns é, pelo muito seu bem, aniversário. Muito bem. Não, é, não é todo dia que a gente faz 49 anos, já tá chegando aí os 50, <risos> parabéns, parabéns. E eu São quero...
1: 45 anos, só para deixar claro, nasci em 75.
0: É, muito bom. E Madeira, olha, eu quero antes de mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes, eu quero dizer duas coisas. Primeiro, muito obrigado ao senhor Jeff Bezos. Para quem não sabe, Jeff Bezos é o CEO da Amazon né? essa grande empresa, uma das mais importantes empresas de multimídia do mundo, e não é que nessa semana, Madeira, nós recebemos um e-mail da Amazon, meu amigo, sabia dessa ou não?
1: Você me mandou ontem <risos> e eu vou te falar Flávio, eu nem comentei com você mas esse e-mail e esse convite da Amazon eu fico muito dividido viu Flávio, porque é legal você vai explicar para os ouvintes o que é mas, Flávio, o Bezos, cara, ele é um mal encarnado, ele virou um sujeito horroroso. Então, assim, é, amamos a Amazon, odiamos o Jeff Bezos, Flávio. Olha,
0: Madeira, fale por você. Eu confesso que eu não tenho nada contra o Jeff, entendeu? Aliás, se ele quiser aí me convidar para algum evento, se ele quiser me adotar, inclusive, meu falecido pai, que me perdoe, tenho nada contra, não. Só para os nossos ouvintes saberem, né? A, a gente recebeu um e-mail da Amazon informando que a Amazon vai lançar no Brasil, nas próximas semanas, a Amazon Music. É uma plataforma de streaming de, mu de música no Brasil. E ela vai ter os podcasts, os principais podcasts do Brasil, também estarão na plataforma e eles convidaram o Saindo da Caverna para estar no lançamento da Amazon Music. Então, olha, saiba, Sr. Jeff Bezos, que metade dos apresentadores Amam o Senhor e, portanto, dão as boas-vindas ao Brasil na sua plataforma musical. Já disseram que a gente era comunista? Bem, não somos não. Muito obrigado, Amazon Music. Depois conversamos sobre parcerias aí. Outra novidade em Madeira é que nós conversamos ao longo da semana e batemos o martelo. No ano que vem vai sair o livro Saindo da Caverna, um livro com a ajuda dos nossos ouvintes vai ter dicas culturais, o um resumo de todas as nossas dicas culturais, um capítulo para cada tema cavernoso. A gente vai, né, Madeira, até o final do ano, estabelecer todas as regras de participação, mas no ano que vem sai o nosso livro
1: Saindo da Caverna, não é isso, Madeira? É isso aí, a gente ainda está fechando os detalhes, mas a decisão já está tomada, o martelo já está batido, é isso aí. <risos>
0: Legal. E olha, mandar um ouvinte para todos aqueles que entram em contato conosco, você pode mandar um e-mail para o podcast arroba martins.com.br repetindo é o podcast arroba martins.com.br ou pode também entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba Madeira10 e os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba É isso aí, né Madeira? É isso aí,
1: Flávio. Vamos ler as mensagens dos ouvintes, Flavião.
0: Ó, a primeira mensagem é da Vanessa Carvalho. Ela é admiradora do nosso trabalho. Ela diz que os nossos ensinamentos e posicionamentos fizeram com que ela voltasse a acreditar no direito pelo qual ela se apaixonou, apaixonou na primeira aula e onde caiu de paraquedas. E ela diz assim, ó. Amanhã, 9 de outubro, comemoro com meu marido cristiano 16 anos de casados.
1: Nos conhecemos
0: na faculdade e nos formamos juntinhos. Ele é uma pessoa incrível, nunca me fez ter vontade de gastar o meu réu primário, como se costuma dizer por aí. E ele, inclusive, foi quem me apresentou o podcast. E ela pede que nós mandemos um abraço para ele. E esse e o nosso abraço é o presente de casamento da Vanessa Carvalho para o seu marido Cristiano Madeira. Parabéns para os dois, não é?
1: Parabéns, parabéns Cristiano, parabéns Vanessa. É muito legal quando a gente vê duas pessoas que se encontram dessa forma e continuam firmes aí. Parabéns aos dois, e que venham mais 16 anos, Flávio.
0: Legal, né, Madeira? E ser casado 16 anos não é fácil, né? Eu sou casado há uns 16 anos, mas se somar os meus casamentos, Madeira.
1: <risos> se somar... <até> 16... <risos>
0: Vamos lá. O, o Marj... ah, olha, essa aqui é legal, Madeira. A Marjorie da Costa Abreu. Ela mandou uma, um e-mail pra gente. Ela se chama Marjorie. Ela é professora, ela é docente da Sheffield Hallam University. No Reino Unido, na Uau. área de computação, Madeira, ela escreve assim, olha, minha especialidade é inteligência artificial e uma das áreas de aplicação é a biometria, privacidade, fake news e segurança e por isso tenho engajado na colab com alguns acadêmicos da área do direito, especialmente com a popularização, errada por sinal, da inteligência artificial. Ela ficou conhecendo a gente através do Vira Casacas, é? É, é, e, e lá você indicou saindo da caverna, não é? segundo ela. Ela foi conferir nosso podcast, achou o máximo. Então, e ela se dispõe aqui a participar de um episódio futuro, Madeira, para falar sobre inteligência artificial. Olha que legal, Madeira, a gente tem ouvintes. No mundo inteiro, um grande abraço para a Marjorie da Costa Abreu e aguarde o nosso contato, um dia falaremos sobre inteligência artificial, não é Madeira?
1: Muito legal, um tema muito rico, é um dos temas que está na minha lista de leitura e de estudo para o ano que vem. Parabéns, muito legal.
0: Olha, a próxima mensagem é muito legal também, é do Fabiano Lazarotti, lá de Ouro Preto, em Minas Gerais. Ele escreve assim, sou ouvinte do Sensacional Saindo da Caverna desde o primeiro episódio e só tenho a agradecer e parabenizá-los pelo brilhante trabalho. Minhas quintas-feiras e agora sextas-feiras não são mais as mesmas depois do programa de vocês. Sou advogado, professor e diretor de um colégio privado de ensino médio e indiquei o podcast dos senhores aos nossos alunos. Visto que muito do debatido pelos senhores são de extrema importância, principalmente para os alunos que farão a prova do Enem, pois tratam de assuntos atuais de extrema importância. E nós temos, Madeira, vários alunos que são nossos fãs no ensino
1: médio. Um abraço aí para garotada, hein? Que legal, Madeira. Muito legal, muito legal mesmo. Fabiano, obrigado pela indicação. E, por favor, corte o termo senhor. né Aqui somos todos os colegas, estudantes de direito, Fabiano, muito obrigado mesmo, parceiro, e muito... pessoal aí do colégio, que o Fabiano é diretor, continue estudando firme para o Enem.
0: É isso aí, galera, acompanha o nosso podcast, toda semana nós debatemos os temas da atualidade. O Arthur Beloc é advogado em São Sebastião, litoral paulista, é fã do USDC, é, e ele diz que eu e minha mulher nos divertimos com o programa enquanto aproveitamos as aulas excepcionais que os professores dão semanalmente. Um abraço para o Arthur. Ele gostaria de fazer uma pergunta é, que o Supremo abordou agora recentemente sobre o direito ao esquecimento. E ele gostaria de falar que a, banda de melhor, a melhor banda de todos os tempos são os Beatles e a melhor voz, Fred Mercury, para ele. E o Tchoo é um sertanejo universitário <risos> da Irlanda. É, bem, Madeira, sobre direito ao esquecimento já estudou esse tema, cara?
1: Já estudei, eu tinha, tinha preparado um texto, mandei, ia sair numa coletânea, sei lá o que, que aconteceu que não, a coletânea não saiu, preciso até resgatar esse texto Flávio, é um tema muito difícil eu, ele, ele é um tema que tem várias camadas, é um tema que não é simples e eu vou fazer o seguinte, Flávio eu acho que a gente deveria tornar esse tema um tema autônomo de um programa autônomo. Eu vou, eu vou dizer agora unicamente o seguinte, eu acredito que existe sim o direito ao esquecimento, mas observados alguns parâmetros, até porque eu entendo que existe o seu revés, que é a proibição do esquecimento. Basta pensar que o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos Uh, a não esquecer as torturas praticadas pelos militares. Então, seria o reverso, é o dever de memória. Então, uh, e era isso que eu trabalhava no texto. Uh, Flávio, você já chegou a olhar isso ou não?
0: Ah, sem dúvida, Madeira, no meu curso de Constitucional, no capítulo reservado ao direito à intimidade, eu abordo esse tema direito ao esquecimento. Mas eu concordo com você que ele merece ser um tema caber cavernoso até porque existem vários juristas que se debruçaram exclusivamente sobre esse tema. Eu tenho em casa, inclusive, alguns livros sobre direito ao esquecimento. A gente pode convidar um desses autores para conversar com a gente. Bem, eu só resumiria para o é, é, nosso querido Arthur o seguinte, eu concordo com Madeira. O direito ao esquecimento é um direito fundamental. Os direitos fundamentais eles gozam de uma característica que é a historicidade. Ou seja, os direitos fundamentais eles podem surgir ao longo do tempo, eles podem surgir ao longo da história. É... Eu não concordo de que sejam novas gerações de direito. Há um equívoco quanto a isso. Na verdade, são novos direitos, novos direitos individuais, novos direitos de primeira dimensão, mas que surgem por uma série de razões, como, por exemplo, a tecnologia. Antigamente não se falava muito sobre direito ao esquecimento porque o esquecimento era algo inerente uh, ao passar do tempo. Com o passar do tempo, os jornais apodreciam, a memória enfraquecia, uh, ou seja, as revistas se perdiam. Agora, Madeira, com a internet você faz uma busca aparece um link de 20 anos atrás. Então é por conta dessa tecnologia da informação que surge com toda a força essa ideia do direito ao esquecimento, que é estudado no mundo inteiro. Eu me lembro que no ano passado eu organizei um curso no Chile e a primeira palestra foi El Derecho al Olvido. Ou seja, o direito ao esquecimento também é estudado no Chile e, na verdade, no mundo inteiro. não é? E eu concordo com você também. Uma das características do direito ao esquecimento é que o detentor daquela, o titular objeto daquela informação, ele tem direito que aquela informação seja esquecida desde que não haja mais sobre ela interesse público. Você citou um caso da tortura ocorrida no Brasil? Bem, nunca poderemos esquecer os males causados pelo Estado porque sempre haverá interesse público nessa informação. Um povo que não conhece a sua própria história está fadado a repetir os mesmos erros. Essa semana mesmo, por exemplo, o vice-presidente da República fez elogios declarados a um dos mais conhecidos torturadores brasileiros, que é o senhor Ustra, não é? Já falecido. Eu até escrevi no Twitter dizendo: "É engraçado, na Alemanha não se faz a mesma homenagem ao Mengele, mas no Brasil se faz homenagem ao Ustra". Isso tem muito a ver com o fato do esquecimento inerente ao descaso na educação brasileira, na cultura brasileira, enfim. Eu acho que merece, concordo contigo, merecemos um podcast com o tema cavernoso Direito ao Esquecimento. Muito legal, né Madeira?
1: Muito legal, muito legal. Bora, Flávio, o que mais? O Alisson Silva
0: Garcia é advogado, ele atua na área criminal por influência do professor Madeira. Ele é nosso ex-aluno lá em 2010, olha Madeira, foi nosso aluno 10 anos atrás. E atualmente está fazendo a pós-graduação sua, Madeira, com você, Patrícia Vanzolino e Gustavo Junqueira. Diz chor. que está adorando, pede para vocês colocarem o material escrito, porque ele está printando tudo o que vocês escrevem. E quanto a dicas culturais, ele faz aqui uma, a seguinte dica. E não sei se conhece Chor... Madeira, como é que se pronuncia isso? Chor, Chor, Chor? São dois músicos... Que reúnem dezenas de pessoas desconhecidas e cantando no formato coral músicas que populares. Legal. Olha que legal. Diz que tem no YouTube, no, no YouTube. Né? Eles cantando o YouTube, por exemplo, é maravilhoso, Madeira. Vamos procurar no YouTube, no, no YouTube. Vamos sim,
1: muito, muito né? legal. Que interessante.
0: Legal. O Joab Silva é estudante de Direito, está no oitavo semestre, gosta de ouvir O Saindo da Caverna. Ele me conheceu na Unifage a faculdade onde ele estuda atualmente, adquiriu o meu livro, muito obrigado, é, e conheceu Madeira, é, é, adorei, adorou a indicação do Madeira no Projeto Humanos e gostaria de saber a sua opinião sobre o caso Evandro Madeira.
1: Ai, Flávio, eu tenho medo de dar minha opinião e dar spoiler para alguém. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou dar minha opinião agora e se você não quer ouvir a minha opinião, avance aí uns 15 segundos, 20 segundos para não ter o spoiler. Bem, Joab, eu, eu acredito que eles foram torturados, eu acho que uh, uh, as fitas demonstram claramente a tortura e também acho que fica claro em dizer que não foram eles, porque se tivesse sido eles, eles não teriam uh, sofrido, uh, não, não precisariam ter sofrido para inventar toda aquela história, bastaria ter revelado a verdade. Então, não acredito que foram eles, e acredito que eles foram torturados, então, na minha opinião, eles são inocentes.
0: Hum. Olha só, a Grazi Oliveira, ela, é, ela mora lá em Sinop, no Mato Grosso, que fica a 500 quilômetros da capital, é ouvinte desde o primeiro episódio e gostaria muito de ser mencionada na lista de vocês. Pronto, está sendo mencionada, Grazi. Ela indica para nós, Madeira, uma dica cultural, uma série russa Chamada Cidade dos Mortos. Pelo amor de Deus, não vejam isso, não. É mesmo. Olha baseada só... no best-seller, Diana hum. Wagner aborda um misterioso surto coletivo. Segundo ela, há algumas lições para a pandemia de Covid-19.
1: Você já assistiu, Madeira? Onde é que assiste isso, cara? Cidade claro, dos eu... Mortos? Eu comecei a ver ontem, eu vi só o primeiro episódio. Olha, <risos> é muito legal, assim, é muito legal. Mas eu vou te fazer um resumo, uh, uh, sem spoiler também. Tem um vírus que começa a circular pelo mundo, mais especificamente na Rússia, e as pessoas começam a morrer. É um vírus altamente contagioso. E aí a Rússia entra em lockdown. Flávio, te parece alguma coisa?
0: É, alguma coisa parece, mas me lembra alguma coisa, cara.
1: Olha, a série é boa, mas eu falei, eu não vou ver isso agora no meio de uma pandemia, vou deixar para ver isso depois. Então é, é igual querer ler o, o Dança da Morte do Stephen King agora no meio da pandemia. Eu recomendo que não façam, espere passar, mas a Grazi tem razão. É boa sim, é muito boa. Mas qual a plataforma, Madeira? Ah, tá na Netflix. Ah, legal. E
0: olha, um abraço também para o Carlos Diogo, o Flávio Linhares, Cristiane Tavares, Igor Miller, Janaína Ferreira, Lucas Henrique, Jamile Ribeiro, Guilherme de Carvalho, Gustavo Volpato França, Luiz Helena Virgílio, Muri Assim, Gabriel Rinaldi e para todos aqueles que entram em contato conosco, Madeira.
1: É isso aí, vamos agora para o nosso primeiro bloco, que é o Notícias da Caverna. Até já. <música>
0: Notícias da Caverna Bem, Madeira, a primeira notícia da Caverna é a seguinte. O presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou o decreto 10.502 de 2020 com a nova Política Nacional de Educação Especial, PNEE. Atualmente, Madeira, na nossa educação pública, na rede pública de educação, nós temos cerca de 1 milhão e 200 mil crianças portadoras de alguma modalidade de deficiência. Nesse, eh, nesse decreto, nessa nova Política Nacional de Educação Especial, eh, a ideia é não mais integrar essas crianças portadoras de alguma deficiência com as demais crianças. A ideia é colocá-las em escolas, em salas de aula específicas a critério dos pais. Bem, madeiro fato é que o Congresso Nacional planeja elaborar um decreto legislativo suspendendo esse decreto presidencial. Para os senadores, essa política nacional de educação especial de separação das crianças portadoras de deficiência fere a convenção da Organização das Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com deficiência e também fere, segundo eles, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, conhecido no Brasil também como Lei Brasileira de Inclusão. Então, portanto, o presidente editou esse decreto visando a separação das crianças portadoras de necessidades especiais e o Congresso Nacional talvez suspenda esse decreto por meio de um decreto legislativo. Já tinha visto essa notícia, Madeira?
1: Vi essa notícia, Flávio. Inclusive, o professor Medina fez um episódio no podcast dele sobre isso. Recomendo aí que o pessoal ouça. É, não há nada de inclusivo em você querer é, criar escolas específicas é, para essas crianças e adolescentes. É, é, considero um equívoco também, Flávio.
0: Também considero um equívoco, Madeira. Também entendo que esse decreto fere a, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que no Brasil essa Convenção é uma das poucas que tem força de norma constitucional. Portanto, entendo que esse decreto viola os princípios constitucionais, porque, de fato, a inclusão dessas crianças é um dever da nossa sociedade. Alijá-las do convívio com as demais crianças fará mal, não só para as crianças portadoras dessas deficiências, como também para as para as demais crianças. Exato. Porque elas precisam aprender a conviver, a conviver com essa sociedade, com essas pessoas. Isso as fará melhores. Então, portanto, eu torço, torço muito para que o Congresso Nacional faça um decreto legislativo suspendendo esse decreto presidencial. E caso não faça isso, eu espero muito que órgãos de defesa da, dessas minorias, como, por exemplo, a Defensoria Pública da União, que essa semana foi objeto de várias uh, notícias que nós vamos comentar aqui, que ela possa viabilizar junto ao Poder Judiciário a declaração da invalidade desse decreto presidencial, porque, como afirmei, viola princípios constitucionais. Madeira, qual sua notícia da caverna?
1: Flávio, eu trago uma notícia muito bacana do STJ. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele proíbe que os ascendentes adotem os descendentes. É a regra clara, está lá no artigo 42, parágrafo 1 No entanto, o STJ proferiu um julgado em que ele mitiga essa proibição. Já havia julgados antigos nesse sentido e ele reafirma. E o ouvinte, para ouvinte entender, a regra é que o seu avô, a sua avó, não possa te adotar. E faz todo sentido essa regra. Mas o STJ, ele apresenta exceções. Ele diz o seguinte, olha, a gente tem que autorizar uh, essas exceções, observadas os seguintes critérios. Que o adotando seja menor de idade, que os avós exerçam com exclusividade as funções de mãe e pai do neto desde o nascimento, que a parentalidade socioafetiva tenha sido devidamente atestada por laudo psicossocial, que o adotando reconheça os adotantes como seus genitores uh, e seu pai como irmão, que inexista conflito familiar a respeito da adoção e que não se constate perigo de confusão mental e emocional a ser gerada no adotando e uh, que não se funde essa pretensão em motivos ilegítimos, como uh, interesses econômicos, e que apresente reais vantagens para o adotando. Uh, isso está no Recurso Especial 1587 de Santa Catarina, relator-ministro Luiz Felipe Salomão, de 27 de agosto de 2020. Flávio, olha que interessante. Uh, traduzi uma situação que uh, eu vi uh, de perto isso como, como juiz, o que, que aconteceu? Uh, veio um caso até mim, e a, a, a mãe queria dar o filho para a adoção. E eu olhei na audiência, eu estava achando que a coisa estava tava meio estranha. E em dado momento, Flávio, a mãe chama o adotante, que era uma pessoa mais velha, de pai. Eu falo, não, espera um pouquinho. O senhor é pai dela. Sou pai, sim, mas não está no registro. Eu falei, não, mas se o senhor é pai, o senhor não pode adotar, porque o estatuto da criança proíbe isso, da criança e do adolescente. E aí ele falou, não, mas eu quero tomar conta dessa criança. E a mãe falou, não, e eu gostaria que ele tomasse conta, porque eu não tenho como. Eu falei, olha, vamos, a gente pode organizar. E ela ainda me disse, mas doutor, eu não estou registrada como filha. Eu falei, não tem problema. Senhor, vamos fazer o registro agora? Ah, tá bom, Excelência. Coloquei o reconhecimento de paternidade no termo de audiência. No mesmo termo de audiência, já dei a guarda, porque ele queria adoção, mas ele não podia porque ele é, ele é avô. Falei, olha, o senhor fica com a guarda dessa criança. Fiz o termo de guarda e aí saiu tudo resolvido. Às vezes, acontece isso nas famílias pelos diversos motivos. E o STJ diz... Pode ter adoção desde que eles vivam desde criancinha efetivamente como uh, uh, como pai e filho ou com, como como a, a mãe e filho. Essa é a ideia, Flávio. Interessante, né?
0: Interessante, viu, madeira. Estou é, vendo a notícia aqui no no roteiro do nosso programa, mas isso, esses requisitos que o STJ fixou, não tem previsão legal, não é?
1: Não, não tem previsão legal, Flávio, não é, tem previsão legal. Interessante, interessante. Olha <risos> só, a minha próxima
0: notícia é bastante polêmica, Madeira, mas todos devem ter acompanhado aí pela imprensa. Vários sites e veículos de imprensa é, sugeriram que o futuro, possível futuro ministro do Supremo, doutor Cássio Marques, teria turbinado o seu currículo com cursos de pós-doutorado e que teria plagiado parte do seu trabalho de mestrado, parte da sua dissertação de mestrado. Bem, lembra os nossos ouvintes que isso não impedirá, né, não impediria ele de ser nomeado ministro do STF. Né? Os requisitos constitucionais, além de ser brasileiro nato, maior de 35 anos, é notável saber jurídico e reputação ilibada. Ele já ocupa o cargo de desembargador federal há alguns anos e, portanto, quer dizer, notável saber jurídico é um conceito muito subjetivo. O fato de ter plagiado trechos de seu trabalho de mestrado, ter turbinado seu currículo, não é um impeditivo constitucional. Mas, Madeira, como nós temos aí muitos ouvintes que são ainda... Estudantes de direito, fica portanto o alerta, não é, Madeira? É, nunca minta é, no seu currículo, porque em tempos de tecnologia, a mentira tem perna curtíssima. É muito fácil hoje você verificar em qualquer universidade do mundo inteiro se a pessoa fez aquele curso, qual o nome daquele curso, qual o estágio daquele curso. Então, a mentira, quando descoberta, é muito pior. Outra coisa, não é? é? você não precisa de títulos para ser um bom jurista, para ser um bom profissional. A prova está aí com o ministro Celso de Mello, que está se aposentando agora e que está sendo aplaudido por todo o universo do direito e ele não tem mestrado, ele não tem doutorado, então, portanto, uh, o título pode ser muito importante na sua carreira, mas não é uma condição sine qua non, para você ser um bom jurista, para você ser um bom profissional. Mas o que a gente diz é, não minta, não minta. E uma coisa que eu sei que você concorda, não é? mais do que o título, não é? é muito melhor o caminho na obtenção desse título. Eu sei que você é doutor em processo penal, Madeira, eu sou doutor em constitucional, e, 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 e isso demorou anos da nossa vida, né? isso demorou anos de pesquisa, anos de estudo, e o título por si só é apenas um papel pendurado na parede. Na verdade, o que mostra quem nós somos é de fato a nossa trajetória. Muito bem, Flávio, olha
1: que notícia interessante que eu trago aqui do STJ. Apartamento não habitado, local de armazenamento de armas e drogas, busca e apreensão, ausência de prévia autorização judicial, legalidade. Flávio, o STJ disse que não há nenhuma ilegalidade em busca e apreensão feita por policiais sem prévio mandado judicial em apartamento que não revela sinais de habitação nem mesmo de forma transitória ou eventual, se a aparente ausência de residentes no local se alia à afundada suspeita de que o imóvel é utilizado para a prática de crime permanente. É o HC 588445, de Santa Catarina, relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, de 31 de agosto de 2020. Flávio, olha só, o que, que pega aqui? Vendo esse acordo, o que me chama a atenção é que ele distoa um pouquinho do precedente do Supremo. O precedente do Supremo é, você pode entrar no domicílio desde que haja fundada suspeita da prática de crime permanente. Beleza. Só que aqui ele fala disso e fala, olha, além disso, não revelava sinais de habitação aquele imóvel. E é isso que chama atenção, Flávio. Veja, não precisaria desse dado nem na emenda, nem no corpo do julgado. O que precisaria só era se havia sinais ou não da prática de crime permanente. Eu temo que o STJ possa caminhar para o sentido de olhar para essa, essa situação e falar que quando a polícia perceber que a casa não é habitada, que ela pode entrar sem mandado. E aí eu tenho as minhas ressalvas, caso isso aconteça. Flávio.
0: Madeira, interessante a questão, essa interessa interessante essa questão de flagrante é, é, em crime permanente e busca domiciliar. Esse é um assunto que foi julgado pelo Supremo, como você disse, se eu não me engano, começou com uma decisão do Jumar Mendes, não é isso? É isso mesmo, em repercussão geral. É, muito legal. Madeira, a minha próxima notícia, que também é, apareceu em toda a imprensa essa semana, foi a seguinte, ó. ação da Defensoria Pública da União foi ajuizada contra o Magazine Luiza é, por conta daquela política de cotas que foi objeto, inclusive, de um podcast nosso, de um episódio nosso aqui. Não é? O defensor público da União, Jovino Bento Júnior, classificou a medida da empresa, o Magazine Luiza, como, abre aspas, um marketing da lacração, fecha aspas. Ele pediu, Madeira, uma indenização de 10 milhões de reais como danos morais coletivos, Madeira. É bem verdade que no mesmo dia saiu uma nota da Defensoria Pública da União afirmando sobre a importância das políticas de cotas no Brasil. Bem, Madeira, eu não sei o seu ponto de vista. No meu ponto de vista, essa notícia me causou, é, o maior sentimento que causou em mim foi profunda tristeza, Madeira. Não foi nem indignação, não foi nem perplexidade, foi tristeza. Eu fiquei extremamente triste ao ver é, um defensor público da União que com certeza se esforçou para ocupar esse cargo público numa instituição que luta por aqueles que de fato mais precisam e ajuizar uma ação como essa. É, eu acho que essa medida que teve uma repercussão nacional ela contribui exatamente para esse, esse abismo social, esse abismo racial que nós temos no Brasil e com certeza nós caminhamos alguns anos para trás com os efeitos que podem ser gerados por essa ação do senhor Jovino Bento Júnior. Qual sua opinião, Madeira?
1: Esse caso tem várias, tem várias camadas aí que podem ser exploradas. Primeiro, é interessante que no mesmo dia a Defensoria Pública já soltou uma nota um grupo de trabalho dentro da Defensoria pediu para se habilitar nesta ação uh, uh, para ir justamente contra o autor da ação. E isso é interessante, né? vai levar, levantar uma discussão jurídica muito interessante. Afinal de contas, pode juridicamente a Defensoria da União ter duas atuações dentro de um mesmo processo, com dois núcleos diferentes. Então, isso, isso me parece muito interessante tem também um outro aspecto, que é o seguinte, eu acho, Flávio, que a internet, ela, ela fez um, um grande favor para a sociedade, que foi desmistificar a figura do profissional do direito, notadamente do profissional de direito que passou em concurso público, como sendo uma pessoa de nível superior, uma pessoa... Uh, diferenciada, e a gente observa, vendo as postagens uh, de, de, de vários desses atores na internet, no Twitter, vendo ações como essa desse, desse defensor, que essas pessoas todas são fruto da sociedade. Esse autor dessa ação, Flávio, ele representa parcela expressiva da, da população. E não dá para a gente achar que juízes, promotores, delegados, defensores são diferentes do resto da sociedade. Eles, nós estamos olhando para um espelho e nós precisamos melhorar como sociedade. Então, logo, melhoremos como sociedade, essas pessoas vão deixar de existir. É, e, pelo amor de Deus, eu não estou justificando a conduta dele, muito pelo contrário, Concordo, já fizemos aqui dois episódios falando desse caso, a conduta dele é, é horrível, discordo totalmente, mas a gente não pode achar que isso é um caso isolado, a sociedade é assim, Flávio. É,
0: Madeira, a minha maior preocupação é que alguns desses episódios, eles com certeza não vão Essa ação civil pública, por ele ajuizada, não vai ser julgada procedente. Eu duvido que não, isso aconteça. Que o problema é o seguinte, é o receio que essa ação causa em outras empresas que queiram fazer algo semelhante. Perfeito. Então, portanto, a mensagem que fica é, para você não ser processado, faz o seguinte, contrata os brancos de sempre. Não faça nada diferente do que a sociedade faz porque virá um, professor, um, virá um defensor público, sabe Deus com que ideias, e vai querer que você indenize 10 milhões de reais. Porque ele, embora defensor público, ele está defendendo a maioria branca que se sentiu ofendida por, por essa política, política pública, no caso, adotada por uma empresa. Eu, eu fico muito triste com isso. Da mesma forma, Madeira, é, que essa semana vai ser julgada aquela atleta de vôlei, Carol, Carol Solberg, né? é, ela pode ser condenada a pagar 10 mil reais por ter dado uma opinião política contra o presidente. Eu acho que o efeito causado por essa ação na justiça desportiva vai ser inibir outros atletas de questionarem o poder público. E isso, Madeira, é muito triste. Né? A repercussão que essas ações causam para o futuro. Isso me entristece demais, mas concordo integralmente com você. É reflexo da sociedade que nós temos. Madeira, qual é a próxima notícia sua aí?
1: Flávio, o último habeas corpus uh, julgado pelo ministro Celso de Mello na segunda turma é o HC 188 888 de Minas Gerais, julgado no dia 6 de outubro de 2020. Flávio, esse é um HC interessante, ele, uh, inclusive é autocitado citado nesse HC, entre outros uh, professores de processo penal, mas nesse HC, Flávio, tem, tem uma questão muito interessante, que é a seguinte, pode o juiz decretar a prisão preventiva de ofício ao analisar o flagrante? Foi essa a discussão, Flávio, essa a discussão. Pode o juiz decretar a prisão preventiva de ofício ao analisar o flagrante, nos termos do artigo 310? Foi unânime na segunda turma, Flávio. O juiz não pode fazer isso. Foi unânime. Agora, e é algo, inclusive, que eu sustento no meu livro. Mas tem uma coisa, viu, Flávio? Eu vou ser muito honesto. Eu, diferente de muitos de meus colegas professores... Eu não me animei com isso, não. E vou te dizer por que, que eu não me animei, Flávio. Eu não me animei porque eu temo que isso tenha sido mais uma deferência uh, por ser o último julgamento do, do ministro Celso de Mello. Sabe, eu acho que isso uh, uh, pode ser que não represente exatamente o que os ministros pensam. Eu espero estar errado mas só o tempo vai dizer, Flávio.
0: Madeira, então, só para o nosso ouvinte entender o que o Supremo, o que a Segunda Turma decidiu, é que em caso de prisão em flagrante, o juiz só poderá uh, converter o flagrante em prisão preventiva se houver requerimento do MP ou representação do delegado, é isso? É isso mesmo, Flávio. É isso então, mesmo. De ofício, o juiz não pode converter uh, o flagrante em prisão preventiva, ou seja, Madeira. Essa é, lei conhecida aí como pacote anticrime, de fato, em alguns pontos, aumentou, portanto, o direito do réu, né? Ao contrário do que muitos pensam, por exemplo, aí reforçou o sistema acusatório, concorda? É isso mesmo, Fábio, eu concordo com você. Então, manda bala. Qual vai ser o tema muito cavernoso da semana, Madeira?
1: Bom, nós tínhamos um encontro marcado com esse tema já há bastante tempo e... Diante do que aconteceu essa semana, é chegada a hora de tratar dele. No próximo bloco, vamos falar sobre a Lava Jato. Até já. Uh. Uh. Uh.
0: Temas cavernosos. Uh. meus queridos amigos, nesse episódio o tema cavernoso faz jus ao título, não é? É um tema muito cavernoso. A Operação Lava Jato, ela já entrou para a história do Brasil não apenas pelos seus aspectos jurídicos, mas por conta dos reflexos políticos que ela gerou. Iniciada sobretudo em Curitiba, na Justiça Federal, a Operação Lava Jato ela ficou conhecida como aquela operação jurídico destemida contra os mais importantes políticos do cenário brasileiro. Todavia, a Operação Lava Jato também foi acusada de abusos, também foi acusada de desvios, também foi acusada de ilegalidade. Talvez quem a capitaneou foi o ex-juiz federal, o ex-ministro Sérgio Moro, um personagem extremamente polêmico na justiça e na política brasileira. Esse assunto voltou à tona com toda a força por conta de uma declaração do presidente da República, Jair Bolsonaro, que ao responder às insinuações de que ele estaria tentando acabar com a Lava Jato, ele disse... Eu não estou tentando acabar com a Lava Jato, eu acabei com a Lava Jato porque no governo federal não há mais corrupção. No dia seguinte, na live semanal, ele explicou o que ele quis dizer. Ele disse que a Lava Jato não vai acabar para governos estaduais ou municipais. Mas a Lava Jato acabou para o governo federal, já que não há mais corrupção. Bem, o Madeira é um dos mais brilhantes processualistas brasileiros, vai falar sobre os aspectos jurídicos da Operação Lava Jato, eventuais abusos... Bem, Madeira, a palavra é sua, meu
1: amigo. Bem, vamos lá, Flavião. Vamos só fazer um, um resumo uh, histórico da Lava Jato e daí depois eu vou falar sobre temas jurídicos e depois sobre temas controversos uh, da Lava Jato. Então vamos lá. A Lava Jato, a origem dela é um inquérito que um ex-delegado de polícia, na época ele era delegado, doutor Gerson Machado, em 2008, contra o doleiro Alberto Youssef. Esse inquérito é considerado o marco zero das investigações que identificaram que Alberto Cef operava as sombras após a delação no escândalo do Banestado. O escândalo Banestado foi julgado pelo Sérgio Moro também, e foi fruto aí de, de vários questionamentos. Não deu muito certo esse, esse julgamento dele. Mas o fato é que uma investigação de lavagem de dinheiro do ex-deputado federal José Janene, no escândalo do Mensalão, ela antecedeu a operação Lava Jato. O empresário Hermes Magnus, proprietário da, do Neo Indústria e Comércio, ele denunciou a lavagem de dinheiro por operadores do esquema, inclusive Janene, e informou que o doleiro Alberto Youssef voltara a operar. A Polícia Federal investigou, iniciou a investigação em 2009 e, ao deflagrar a operação em 2013, a batizou de Operação Miqueias. Uh, depois disso, a coisa foi indo, foi indo, e a gente sabe tudo aquilo que aconteceu. Mas o fato é que, em um brevíssimo resumo, esse é o início da Lava Jato. Como temas jurídicos da Lava Jato, eu uh, destaco três, Flávio. Primeiro, condução coercitiva. A Lava Jato, ela era useira e vezeira, ou seja, fazia com muita frequência, condução coercitiva, porque isso era algo absolutamente comum na Justiça Federal. Se determinava a condução coercitiva para, aí então, fazer um interrogatório. E pior, Flávio, a época o Supremo ainda não havia proibido a condução coercitiva. Não havia essa proibição. Mas é, o que, que o, o, o pessoal, o que, que o Moro fazia é, naquela tabelinha que ele tinha com o Ministério Público? ele não intimava o réu, a lei dizia assim, se o réu não atender a intimação, pode ser determinada a sua condução coercitiva, o pressuposto, Flávio, era que não houvesse a, 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 o atendimento a uma intimação prévia, e o Moro ignorava isso, e a Lava Jato se valeu muito disso, qual que foi a consequência? Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que não pode haver condução coercitiva para fins de interrogatório. Ora, se o interrogatório é um meio de defesa, e ele é mesmo um meio de defesa, não pode haver esse tipo de eh, condução coercitiva. Eu até, Flávio, sendo, sendo muito honesto, eu entendo que existe uma possibilidade ainda de condição coercitiva do réu, uh, que é para fins de identificação criminal e reconhecimento. O Supremo não entrou exatamente nesse ponto, mas para fins de interrogatório, não pode. Flávio, até agora, quer falar alguma coisa sobre condição coercitiva?
0: Sim, Madeira, que você disse a resposta que o STF deu, não é? A essa, a essa condução coercitiva sem prévia intimação ou a condução coercitiva para interrogatório, não é? o Congresso também respondeu e transformou essa conduta em crime. Não é? Verdade. Conduzir coercitivamente, sem intimação ou desrespeitando os requisitos legais é crime de abuso de autoridade. Não é? Então, portanto, podemos dizer que houve uma resposta tanto do Judiciário quanto do Congresso Nacional a essa condução coercitiva. O argumento que se usava, não é, Madeira? É que, conduzindo coercitivamente sem prévia intimação, nós pegamos a pessoa de surpresa. Pegamos de surpresa, a pessoa não se consulta previamente com o um advogado, não tem tempo de estabelecer aí o seu critério de defesa, mas isso, Madeira, isso é sistema inquisitivo, né? Quer dizer, Total. isso é desrespeitar os requisitos mínimos da lei. Então, portanto, é aquela coisa, não é? É, o Aires Brito, ex-ministro do Supremo, é, ele disse uma frase incrível, no auge da, da Lava Jato, ele disse, olha, é, nós temos que, para combater a ilegalidade, nós temos que respeitar a lei. Se nós desrespeitamos a lei sob o argumento de que estamos a combater a ilegalidade, nós não conseguimos mais diferenciar quem é o bandido, quem é o mocinho. Porque, no final das contas, tá todo mundo desrespeitando a lei, não é? Mas vamos lá, Madeira, segue o barco aí.
1: Só sobre isso que você acabou de dizer, eu me lembro de uma charge do filho conversando com o pai. Acho que eu já comentei dessa charge aqui, que diz assim: né? o filho vira para o pai, pai, e se nós matássemos todos os bandidos? O f... Daí o pai vira para o filho e fala: aí ah, sobrariam só os homicidas, filho. É isso mesmo, né? Assim, não se combate o crime praticando crimes. Mas, Flávio. Há um segundo tema, e esse tema eu confesso que eu não esqueço, Flávio, porque esse tema foi um tema muito duro para mim. O ministro Sérgio Moro, ele liberou a conversa telefônica da presidenta Dilma e do presidente Lula. E ele disse que ele podia fazer aquilo, que era lícito e tudo mais. O Supremo reconheceu de maneira clara a ilicitude daquilo. E aí eu gostaria de chamar a atenção para vocês de como uh, funciona o modo, uh, o modo falso, por assim dizer, ou o modo insincero, melhor dizendo. À época, o ministro Sérgio Moro mandou um ofício para o Supremo Tribunal Federal pedindo as famosas escusas, né? Ele pediu escusas por ter feito isso uh, e depois ele disse que não se arrependeu ou seja, quando estava com, com risco de processo administrativo e tudo mais a pessoa vira um cordeiro, né? Ela pede desculpa pede escusas, até com palavras bonitas, mas superado o risco a pessoa mostra a sua real natureza então o fato, Flávio é que uh, isso foi algo que eu nem considero controverso, porque não pode, é pacífico que não pode. O uh, ministro Marco Aurélio, à época, até disse que havia um crime no artigo 10 da lei 9296, embora uh, não tenha sido uh, punido uh, por esse crime, nem mesmo administrativamente, Flávio, até porque ele saiu antes da magistratura.
0: É, Madeira, esse é um dos episódios re realmente mais impactantes na história recente do Brasil, não é? Porque aquela liberação do áudio para a imprensa é, seguramente mudou o rumo das eleições. Primeiro, Madeira, que o, o conteúdo é, daquela gravação era muito triste, não é? Você realmente ver ali que há. Só um a detalhe, tentativa... Flávio, Diga, perdão. Madeira.
1: A, a série de de pesquisas feitas, de reportagens feitas pelo The Intercept, a Vaza Jato, mostrou, inclusive, que foi manipulado aquele aquele diálogo, tá? O que foi liberado foi manipulado. É então, mesmo? Madre? É, você não, não chegou a ver isso? isso? É, não teve isso também? Na verdade, ficou claro que, o, por aquele diálogo, pelo diálogo verdadeiro, que o Lula não estava indo... Para tentar pegar o foro privilegiado. Ficou claro que o Lula estava indo para. Uh, o presidente Lula estava indo para tentar salvar o governo da presidenta Dilma. Então, foi manipulado ali também, isso, Flávio.
0: É, Madeira, o, o, é aquilo que eu falei no comentário anterior, não é? A condução coercitiva sem prévia intimação era uma ilegalidade. É, divulgar áudios da interceptação telefônica. É, nesse caso, é, quando já não tinha mais autorização judicial, é uma outra ilegalidade. E o pior é mais do que ilegalidade qualquer, é né, Madeira? Aí já era crime antes, é né? A lei de interceptação telefônica ela já determina que é crime é, divulgar é, o áudio da interceptação. É bem verdade que o, o, o ex-juiz à época ele afirmou que o povo precisa saber o que acontece nos bastidores da política e, portanto, levanto o sigilo da gravação. Ocorre que levantar o sigilo da, da gravação significa permitir que as partes tenham acesso, e não que a Globo tenha acesso. Né? Então, portanto, é muito diferente. Né? Então aquela conduta é, era uma conduta realmente é, ilegal e, e, e inclusive viola a, a lei penal, a lei da interceptação telefônica. Então, bem, Madeira, muitos excessos foram praticados. Tem mais algum aí ou não?
1: Tem um outro tema jurídico que eu gostaria de destacar e esse é algo que a gente ainda precisa uh, de um maior distanciamento. Uh, a Lava Jato ela usou muito de colaboração premiada. E aqui, Flávio, sobre essa questão da colaboração premiada ela, até então, ela era meio esquecida no nosso sistema. E ela ganha um protagonismo enorme com a Lava Jato. Uh, há acusações contra o pessoal da Lava Jato de que teria havido uh, a colaboração premiada com prisões preventivas forçadas. E, e eu confesso que aqui eu tenho, eu tenho minhas dúvidas, Flávio. Há autores, como o professor Gustavo Badaró, que sustentam que não poderia haver colaboração premiada se a pessoa estivesse presa. Eu não concordo com essa, com essa restrição. Uh, acho que a prisão deve ser analisada de uma maneira autônoma em relação à colaboração. Então, não, não, não faço essa vinculação. Uh, então, o problema, a meu ver, é o juiz que decreta a prisão, para forçar a colaboração, mas o simples fato da pessoa estar uh, presa, a meu ver, não impede a colaboração, Flávio.
0: Entendi, Madeira, outro tema interessante. E aí, Madeira, no final das contas, fala aí para nós, o, qual o resumo que você faz da Lava Jato, quais são os temas controversos que você extrai da Operação Lava Jato, Madeira?
1: Antes de falar dos temas controversos, uh, quero deixar claro que não há dúvida de que, olhando né, para a Lava Jato, que ela promoveu uh, um desmonte numa organização criminosa. Isso não há dúvida. Acho que negar isso, ninguém negaria. Só que ficam alguns questionamentos muito importantes. E, curiosamente, Flávio... Esses questionamentos não são feitos pelo, pelo mundo jurídico. O mundo jurídico tolera esses questionamentos que eu vou apresentar. Esses questionamentos vêm mais de ordem do pessoal das ciências sociais. Então, primeira coisa, o uso da propaganda por promotores, de, por procuradores da República. Você lembra que teve um procurador que pagou do bolso dele um outdoor elogiando a Lava Jato lá na própria Curitiba, Flávio esse procurador está agora respondendo a processo no, no CNMP não sei se já, já se encerrou mas no mundo jurídico as pessoas acham normal é como se eu colocasse um, um outdoor aqui na frente do João Mendes dando os parabéns a mim né? isso é completamente inadequado e isso se liga à manipulação da opinião pública, né, Flávio? O ministro Sérgio Moro, ele, é, em, dos poucos textos que ele cometeu, ele dizia que deveria ser usada a opinião pública é, para as operações, nos mesmos moldes da Itália. E aí, houve manipulação, e eu provo a manipulação. Quando se fala a expressão prisão em segunda instância, todo mundo sabe o que é, só que o tema não é esse, o tema é prisão automática em segunda instância, ninguém nega a possibilidade de prisão em segunda instância, então houve aí um pacto da chamada imprensa lavajatista com a Lava Jato para manipular, um pacto que beneficiava ambos, né? a imprensa lavajatista tinha informações privilegiadas e uh, essas informações eram repassadas pelos procuradores da Lava Jato segundo uh, a gente viu de novo naquela reportagem do Intercept né, aquelas relações da imprensa com uh, os procuradores tinham acesso aí a jornalistas famosos jornalistas uh, uh, de importantes canais de comunicação uh, além disso nós temos também, uh, e isso de novo, né, ficou mostrado no Intercept, as relações próximas entre promotores e juiz. Flávio, uh, eu vi, todo juiz que eu via dizendo que era comum aquela troca de mensagens que tinha entre o Deltan e o Moro, eu perguntava para o juiz, você discute aquilo uh, no WhatsApp com seus... Promotores, Se discute aquilo daquele jeito com o advogado no WhatsApp? Não, eu não. Então não diga que é normal. Flávio, eu não encontrei um juiz que dissesse que fazia aquilo. Se eu não encontrei um juiz e, por outro lado, os juízes dizem que é normal aquilo lá, nós temos aí uma dissonância cognitiva. Não é normal. Juiz não conversa com parte no WhatsApp às 10 da noite, às 11 da noite, sobre um caso cuja audiência vai acontecer no dia seguinte. Isso não é normal, não acreditem nisso. Eu não conheço juiz que faça isso, que fique discutindo o caso, que vai julgar no dia seguinte pelo WhatsApp com uma das partes. Isso é errado. Uma outra coisa, Flávio, que é controvérsia. E essa, essa é muito dura. A Lava Jato promoveu um esfacelamento do sistema político do país. E ela fez uma escolha que, que fica muito clara. Ela escolheu punir os corruptos e não punir os corruptores. Basta você pensar que o, 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 o Alberto Youssef, um dos grandes corruptores, ele foi agraciado com colaboração premiada. Então, eu questiono essas escolhas da Lava Jato. É uma escolha difícil, Flávio. É uma escolha difícil. Mas o fato é que uh, foram punidos os pecadores, mas o diabo não sofreu nenhuma ou quase nenhuma punição. Ou, se sofreu, foi uma punição bem branda. E aí, por fim... O que o pessoal critica também, Flávio, é a seletividade, né? Dizem, e aí a crítica é, 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 é dos cientistas políticos, que a Lava Jato se voltou contra o PT, contra os aliados do PT à época, e deixou, por exemplo, o PSDB de fora. E aí fica o questionamento, né? Será que isso aconteceu? Eu me lembro de uma das conversas do do Moro com o Deltan, ele falava que uh, o presidente Fernando Henrique, ou ele sugeria que o presidente Fernando Henrique poderia ficar melindrado. Eu não sei se você lembra disso. Uh, então, eu acho que esses temas que eu apresento aqui, que eu trago dos cientistas sociais, são temas que a gente precisa uh, refletir. Até porque, Flávio, senão a gente está a um passo de cair de novo, numa nova Lava Jato, e ser de novo manipulado. O que você acha, Flávio?
0: Concordo com você, Madeira. Sobre um dos aspectos que você falou, que é esse relacionamento estreito e indevido entre juiz e, e a parte, no caso aí os procuradores da República, né, eu lembro que o Código de Processo Penal é claro que o juiz ele é suspeito quando, diz aqui o artigo 254, tiver aconselhado qualquer das partes. Aquelas informações é, que vazaram, aquelas mensagens é, eletrônicas que vazaram entre o juiz e os procuradores federais continham ali vários casos de aconselhamento do juiz, inclusive sugerindo que uma procuradora fosse substituída numa audiência, sugerindo a ordem dos atos. Então, Madeira, se aplicada a lei friamente nesse caso, aquelas condenações em que o juiz participou agindo dessa maneira, elas devem ser anuladas. Não é? Agora, a gente não sabe se o Supremo vai fazer isso, porque essa questão não é tão simples assim, e o Supremo não é apenas um tribunal jurídico, não é? tem, tem uma série de outros contornos. Mas você concorda que aquelas provas podem, ainda que ilícitas, ainda que obtidas ilicitamente, podem beneficiar os réus anulando eventuais condenações, Madeira?
1: Olha, eu, eu acho que não pode ser usado, acho que tem que anular, e aí vale um alerta para quem nos ouve e não é do direito. É muito comum dizer assim, não, mas uh, o TRF manteve a condenação, o STJ também, então não tem problema. Olha, não é eleição, não é eleição. Tipo, ah, eu elimino um dos votos, mas ainda tem dois votos contra. Não é eleição, não funciona assim. O devido processo legal, nas democracias liberais, funciona assim. Você tem direito a um juiz independente. Você tem direito a um tribunal independente. Não diz que você tem direito a alguém independente ou a, pelo menos, a última instância independente. Não é isso. Não é isso que está escrito na ideia do juiz natural e do juiz imparcial. Então, é muito importante que se tenha claro isso, Flávio. E, Madeira,
0: uma última pergunta. O presidente, essa semana, ele disse eu acabei com a Lava Jato. Queria saber a sua opinião. É, acabou mesmo, Madeira? Ou, ou a Lava Jato é, parece que realmente acabou? O que, que você acha?
1: Ah, Flávio, é tão difícil e eu digo que é difícil fazer uma avaliação dessa por conta das minhas limitações pelo, pelo CNJ. Então, então deixa comigo. Eu então. vou me abster então de
0: comentar. <risos> tá bom, então eu vou dizer o seguinte. Né? É, bem, é, acabar com uma operação do Ministério Público Federal não é, em tese, uma responsabilidade do presidente. Né? Parece que o Aras fez um pronunciamento, o Aras é o Procurador-Geral da República, dizendo isso. Quem acaba com a Lava Jato sou eu. Quem acaba com a Lava Jato não é o Presidente da República. Mas o fato é que, nos últimos dois anos, o Presidente da República tomou algumas ações que podem não acabar imediatamente com a Lava Jato, mas a enfraqueceram enormemente. Não é? A Lava Jato hoje é apenas uma sombra do que ela foi no passado. Haja vista que, por exemplo, muitos procuradores é, da República se demitiram, entre aspas, quer dizer, saíram dessa operação. Eu quero fazer dois destaques aqui de duas ações que foram decisivas para o enfraquecimento da Lava Jato. A mudança do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Não é? Houve um esvaziamento do COAF, que só para lembrar, não é, o COAF... É um dos órgãos uh, federais responsáveis por examinar as transações financeiras que circulam pelos bancos quando há suspeita de lavagem de dinheiro. Foi o COAF, por exemplo, que descobriu, acabou descobrindo aquelas operações de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que acabou dando ensejo à investigação sobre o meu xará, o Flávio Bolsonaro. Bem, Houve um esvaziamento do, do COAF por parte do presidente da República? Talvez porque esse órgão tenha atingido, de certa forma, o seu próprio filho. Né? Isso foi decisivo para o enfraquecimento da Lava Jato. Perdeu um órgão importante de apoio. Mas seguramente a nomeação do procurador-geral da República, o Aras, que agiu, portanto, de forma devida ou indevida, não, não importa agora, mas agiu de forma a esvaziar os poderes é, da Lava Jato, sobretudo do grupo de Curitiba. Então, que houve um esvaziamento da operação, não há dúvida. É, que esse esvaziamento foi aplaudido por grande parte dos políticos investigados, não há dúvida. É, surpreendentemente, essa semana, Renan Calheiros fez uma declaração homenageando o presidente é, para evitar... É, 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 que, que, segundo ele, é, esvaziou essa ação policialesca contra a classe política. A, a minha mensagem final, Madeira, nesse assunto tão sensível, é que nós não podemos não é, abrir mão é, de perseguir, de processar a corrupção no Brasil, que é, de fato, um mal histórico que assola o nosso país. Não, é? não há dúvida, nós temos tantos problemas sociais sensíveis e não podemos, de forma alguma, não podemos tolerar a corrupção. Todavia, a forma de combater a corrupção no Estado de Direito é através da lei, é através dos requisitos legais. Você já disse num outro episódio, não é? É, no seu destaque negativo, que há pessoas que se acham maiores do que as instituições não é? e tentam brilhar mais do que as instituições. Não, nós, na verdade, temos que fortalecer as instituições. Porque com instituições fortes e democráticas, e usando a lei, a gente vai conseguir combater não só a corrupção, como todos os outros males. Não é? A gente não pode ter pressa. Eu sei que, num país de corrupção endêmica, nós sempre temos pressa de condenar os corruptos e corruptores. Todavia, a pressa ela é inimiga da legalidade. Temos que... Agir conforme a lei, para punir aqueles que transgridem a lei. E aí, Madeira, suas conclusões sobre esse caso tão polêmico?
1: Eu espero que a gente aprenda com tudo isso que aconteceu que para que as pessoas sejam punidas é importante obedecer o devido processo legal. Por pior que seja o crime, nós não podemos atropelar as garantias. Quem atropela as garantias é que causa impunidade. Não são as garantias as causas da impunidade, mas quem desrespeita as garantias. Flávio.
0: Muito bem, Madeira. Diante desse cenário, pode apresentar o próximo bloco.
1: Qual vai ser? Com isso, vamos para o próximo bloco, que é o Pintura Pestre Atejá.
0: Escritura rupestre. Uau! Bem, Madeira, a minha dica cultural dessa semana é uma dica musical. Eu vou indicar para os nossos ouvintes, Madeira, aquela que, na minha opinião, é a música instrumental mais bonita da música brasileira. Você já ouviu falar, a Madeira, de Renato Borghetti? Claro! Ah, então eu vou indicar, na minha opinião, a música mais linda de Renato Borghetti. A música se chama Sétima do Pontal. Sétima do Pontal. E em especial, Madeira, tem aí nesses serviços de streaming todos, Apple Music, Spotify, tem uma versão da sétima do Pontal tocada por Renato Borghetti. Para quem não sabe, Renato Borghetti é um músico gaúcho que lá no sul é chamado de gaiteiro. Aqui no sudeste nós chamaríamos de sanfoneiro, mas lá é gaita, é o gaiteiro. Renato Borghetti, e, e numa, essa canção ele toca com aquele violonista Yamandu Costa. Sim, sim. Que coisa linda. Então, ó, procurem: Sétima do Pontal, interpretada por Renato Borghetti, que é o autor da canção instrumental, junto com Yamandu Costa. Na minha opinião, Madeira, as minhas duas músicas instrumentais preferidas, não sei se já pensou sobre isso, as músicas brasileiras instrumentais. Eu diria que é sétima do Pontal de Renato Borghetti
1: e Trenzinho Caipira de Vila Lobos. Já ouviu o Trenzinho Caipira? Já ouvi. Essa que você mencionou em primeiro lugar eu não ouvi, mas o Trenzinho Caipira sim. Uh, eu gosto muito de Bicho de Sete Cabeças, Flávio. Tanto na versão instrumental quanto na versão musicada. Você já ouviu?
0: Já na musicada sim. Quem que é o autor, hein? É o Geraldo Azevedo. Geraldo Azevedo, isso é verdade, a música é ótima mesmo, tem razão.
1: Geraldo Azevedo, claro. Muito boa. Muito boa, muito boa. Então, sim, é uma das que eu penso que talvez entraria, mas eu, eu preciso refletir com maior vagar. Ó,
0: ouça a sétima do Pontal, Madeira, uma sugestão. Tomando alguma coisa, tomando um vinho, refletindo sobre a vida, um vinho ou cerveja, você escolhe, refletindo sobre... É uma das coisas mais lindas que existem. Sétima do Pontal. E Combinado. a sua dica, Madeira? E a sua dica? Bom,
1: eu acho que eu já tinha dito a minha. sobre essa dica antes, mas é que eu terminei de ver essa semana. Enola Holmes, Flávio. Tá na Netflix, é super legal, lembra a, 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 o Enigma da Pirâmide, do Sherlock Holmes. Olha, recomendo. Eu acho que eu já tinha falado, não tinha?
0: Eu não lembro, não, Madeira. Enola Holmes. É um filme ou uma série?
1: É um filme sobre a irmã do Sherlock Holmes, que é Enola Holmes.
0: Hum, interessante. Eu não me lembro se no, no, na obra escrita o Sherlock Holmes tinha irmã, você lembra?
1: Acho que não tem. Acho que na obra escrita não. Só tem Inventário na. Inventário agora. Inventário agora. Ah, legal, vou, vou assistir, vou assistir esse filme, Madeira. Vale a pena então? Vale muito a pena. É super divertido. E a, a atriz é aquela Mili. Oh, meu Deus, fugiu! É a que faz o, o nossa hoje sou eu Flávio é, é, é a que faz Stranger Things Millie Bobby ah, Brown é sei. isso aquela menina do Stranger Things é isso isso acho que é Sim. Millie Bobby Brown que ela chama que legal que legal eu não deixa eu olhar aqui no Google acho que é Millie Bobby Brown é isso mesmo Millie Bobby Brown Flávio ah, que legal, vou assistir é. mesmo, Madeira. Acho tão legal esse homens semana. né?
0: Legal, legal, show de bola. Diante desse cenário, então, vamos ao último bloco do programa, em que damos os destaques positivos e negativos. Vamos ao prêmio Capitão Caverna. É hora do prêmio Capitão Caverna! É hora do prêmio Capitão Caverna!
1: Muito bem, meus amigos, nesse bloco nós vamos agora fazer os destaques negativos e positivos. Flávio, o meu destaque negativo, né? considerando aí uh, as ações, a uh, ação civil pública que você mencionou, né, da, da, do defensor público, eu já tinha dito isso na semana passada, pois digo novamente, quem se considera mais importante que o todo, Flávio, a pessoa não pode se considerar mais importante que o todo, ela precisa lembrar que ela faz parte de algo maior e que as suas ações refletem sobre o todo. Flávio.
0: É, Madeira, concordo contigo. O meu destaque negativo, Madeira, vai ser para a ausência é, de debates eleitorais. Nesse ano, Madeira, e não é só por causa da pandemia, não, Madeira. Nesse ano. Quase que não haverá debates eleitorais no Brasil. É uma pena, já virou uma prática, sabe, Bandeira? Da, uma praxe da, da política brasileira. Candidatos que estão na frente das pesquisas se recusam a participar de debates porque tem mais a perder do que a ganhar. Né? E, e, e dessa vez, por você ter uma ideia, Madeira, quase não mais haverá debates para prefeituras aí, por exemplo, de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife. Quase não haverá debates eleitorais. Ou seja, Madeira, nós brasileiros pagamos bilhões de reais, e é literal isso, pagamos bilhões de reais para financiar essas campanhas eleitorais e os políticos se recusam a participar de debates eu entendo, Madeira, que deveria haver no Brasil uma lei eleitoral exigindo que os candidatos participassem de um número mínimo de debates, porque é um. Eu sei que não é o um, não é perfeito. Os debates acabam virando bate-boca, acusações infundadas, mas pelo menos é um momento em que nós colocamos ali é uma república, orabolas. Nós colocamos os políticos ali debatendo sobre ideias, né? Sem esses debates eleitorais nós ficamos apenas à mercê dessas campanhas caríssimas, em que é, políticos parecem atores de Hollywood, salvadores da pátria, nessas campanhas caras de marketing, ou então nas redes sociais, que servem hoje para disseminar uma série de acusações e notícias falsas. Então, Madeira, é uma pena o, o, o que estão fazendo com a democracia brasileira. Meu destaque negativo vai para essa ausência de debates, em especial os candidatos que se recusam a participar dos debates, Madeira? Muito bem, Flávio, e seu destaque positivo? Ah, Madeira, o meu destaque positivo vai para três pessoas, Madeira: três pessoas. Primeiro, Celso de Melo, não é? Celso de Melo, que está deixando aí o Supremo Tribunal Federal depois de tantos anos. Nós podemos não concordar com todos os votos de Celso de Mello, é óbvio, né? mas todos temos que concordar que ele agiu de forma republicana, que ele agiu de forma séria e seguramente deixa o Supremo como um dos maiores ministros da história. Parabéns pela trajetória, ministro Celso de Mello. A segunda pessoa que eu quero homenagear é John Winston Lennon, que depois mudou o nome para John Ono Lennon. Estou falando de John Lennon, o nascido em Liverpool. Hoje ele completaria, Madeira, 80 anos de idade. 80 anos de idade. John seguramente um personagem marcante da história, com seu lado positivo, seu lado negativo, mas um lado genial. Né? Ele nos deixou aí canções eternas, ele nos deixou mensagens maravilhosas. É, o John Lennon, ele no final da sua vida, ele lutou contra a guerra lutou contra as ideias uh, norte-americanas onde ele morava, ele morreu em Nova York, realmente um exemplo, um artista dos mais altos gabaritos que nós temos. E o meu terceiro nome é você. Parabéns oh. pelo seu aniversário, parabéns pela sua trajetória, parabéns pelo seu trabalho. Longa vida para você e longa vida aí pro saindo da caverna. Para vocês três, o meu destaque positivo, madeira.
1: Muito e bem, Flavio. Muito obrigado. O meu destaque positivo, cara, é pra vida, né? Eu tô completando 45 anos amanhã, no dia 10 de outubro, e, e acho que nesse ponto eu e você temos também uma coisa em comum, que é não imaginar que a gente chegaria tão longe, né? Acho que é, é muito louco pensar que, é, com, a, com a projeção de vida que a gente tinha que a gente chegaria tão longe. Então, eu agradeço imensamente a vida, uh, e, e a vida que eu tenho tem sido uma jornada maravilhosa, não tem sido uma jornada fácil, mas tem sido uma jornada muito interessante, e que continue assim pelos próximos 45 anos, Flavião. É isso aí, Madeira, é isso aí.
0: Então, saindo da caverna, com certeza vai durar esse tempo todo. Já pensou? Nós comemoramos 50 anos de sair do caverna? Vai ser bacana. Pô, hein?
1: Demais, hein? Demais.
0: <risos> Seguramente. Vai ter holograma provavelmente daqui a 50 anos, né? Vai ser o nosso holograma andando na sala do ouvinte.
1: É isso <risos> Muito aí. Muito
0: bom. É isso aí, Madeira. Acabou. Mais um episódio.
1: É isso aí, galera. Um abraço para o meu pai, para minha mãe e pra você.
0: E pra Xuxa. Um beijo pra você, Xuxa. Tchau, tchau. Tchau.